0: Sepan de leyes, busquen un buen
1: abogado. En serio, Siempre, no vi venir sí.
0: eso. Siempre te puedes topar con
1: uno. Se lo prometo que lo toma número mil. Pero hoy sí, va, démoslo, me tengo que mentalizar. ¡Ey, ey, ey! Bienvenido a la temporada 2 de Sí, Pues Sí. Soy Duens y este es mi podcast. Sí, pues sí, ya lo había dicho. ¿no? <ríe> ey, estoy muy emocionado, muy nervioso y, y los nervios hablan por sí solos. Pero de verdad, no me cabe la emoción, no me cabe la alegría de estar una vez más frente a ustedes en, en este micrófono que de hecho... Es nuevo, espero escuchen la diferencia porque me estoy alejando y acercando. Pero, ah, por cierto, gracias a Jonathan Melgar por galármelo. Eh, es muy interesante ver cómo tus amigos te pueden apoyar en este tipo de ideas. De verdad, lo aprecio mucho. Y <ríe> ese no es el tema de mi inicio. Así que ahí les va. Ya, breve. Eh, miren, de verdad estoy emocionado por todo esto que está pasando. Amo hacer esto. No porque solo es hablar, sino porque... Hay todo un desafío en, en esto y, y bien interesante. Y les voy a contar por qué. Porque ahorita yo sé que están como desafío. Pues sí, exactamente, así es. La, así como el video blogging en su momento en El Salvador estaba creciendo, estaba produciéndose, pues así estamos ahorita con el podcast. En otros países no tienen idea cómo van de avanzados. Y, y eso es como un reto de tratar de ponernos a la par. De que exista una comunidad podcastera aquí en el país. Y me alegro mucho que en sí, pues sí, se esté produciendo todo esto. Eh, estas personas que aman el contenido a través de audio, que lo disfrutan. De eso se trata, de ir como probando otros tipos de, de contenido, de experiencias. Y de verdad, de verdad, me alegra mucho. Y como les digo, es todo un compromiso, un desafío. Y pues a mí que me alegra hacerlo. No tienen idea cómo, cómo lo disfruto. Eh, si es tu primera vez por acá... Relájate, toma asiento, eh, te explico, el podcast nace bajo un pensamiento, yo creo en la idea de que aprender e inspirarse es súper bueno, es súper interesante el proceso que vos podés seguir. Puede ser en un libro, en un viaje, en una conversación con una persona, en un café, te vas a sentar en un parque, comienzas a ver todo y es súper de verdad interesante, no tienen idea cómo vos podés adquirir información. Y el podcast, al menos sí, pues sí, es así. Ver de qué manera invitamos a una persona, tomamos una pala, figurativamente, obviamente, y escarbamos en su mente. Ver qué historias hay en esa cabeza, cómo llegó a donde está, por qué lo está haciendo, qué etapas ha tenido que atravesar, y ver cómo existe un proceso y, y aprender e inspirarse a través de esos procesos. Nosotros los seres humanos no nos gustan los procesos, y ya dije muchos procesos pero es parte de que no te gustan no, a mentiras eh, entonces como ir poco a poco ver ver cómo nuestras ideas o tu idea en este caso eh, se puede ir creando puede ir formándose a través de, de una etapa inicial una etapa mediana y obviamente hasta llegar a un punto máximo y de eso se trata de ver cómo nosotros podemos adquirir información aprender e inspirarse sencillo y por si fuera poco, muchas personas me han dicho ¿Y cómo puedo ser parte? De si? Pues sí, mira, hay demasiadas maneras Y creo que son cuatro para ser puntual La primera es tomarle un screenshot a, a, tu, a tu teléfono Si estás escuchando en Spotify, en Apple Podcast O en alguna otra plataforma tomar el screenshot y compartirla Tagueanos en Instagram Y con gusto, de verdad, nos vamos a alegrar Porque más personas van a conocer del podcast Van a saber que es un podcast, por si no lo saben y van a dirigir ese contenido la segunda manera tuitea o compartí también tu quote favorita si el invitado dijo una quote que vos digas mmm, increíble, no la vi venir, me gustó me marcó, compartirla de verdad no tenés idea cuántas personas pueden necesitar esa frase y en el momento que vos la compartís pum, la hiciste, así de sencillo la tercera yo la tenía por acá de hecho ah, recomendanos un invitado si vos tenés la mente, en mente, más bien, la idea de querer hablar con fulanito, con menganito, decínos y nosotros vemos qué hacemos. Le contactamos y con gusto platicamos con él un rato o con ella, no hay ningún problema. Y por último, hacenos llegar tu feedback. Si no te gusta algo, si decís, hey, esto podría ser, esto mejor no, con gusto vamos a recibir tus comentarios. Nos alegramos y nos gozamos en tu feedback. Porque es algo que estamos produciendo para que te guste. Así que, ¿sentíte en la libertad? De decirnos todo lo que piensas sobre el podcast. Y, y, por si fuera poco, hoy tengo compañeritos, amigos, aliados, eh, partners, de verdad. Eh, me me agrada... No, Ajá, sí, sí, me agrado en decirles que tengo tres compañeritos. Uno ya lo conocían, que es Sid, que me da el espacio para poder grabar este video podcast. Que es como tener a... Así pues sí, pero he hecho oficinas súper chivas. Y a uh, El Salvador Gran, porque nos han brindado todo el apoyo a través de Exposure. Y, y porque han creído en nosotros. Han creído en el hecho de compartir más contenido de este tipo. Y por último, a Joven360, que apoya el talento de los jóvenes. Y nos da también un espacio en su programa de radio. Para poder llevar a nosotros un invitado. Y también para poder platicar un poco del podcast. Así que muchísimas gracias a tres personas. A Fernando, a Rolando Ferrer y a Guillermo Ibáñez por estar siempre apoyándonos. Así que sin más que decir, ya hablé muchísimo, yo sé, pero era necesario. Te doy la bienvenida con el primer episodio de la temporada 2 de Sí, Pues Sí. ¿Qué onda Alejandro?
0: Ay, qué emoción, qué bonito. Qué bonito estar aquí, de verdad, gracias por invitarme. No hombre, gracias
1: a vos por venir. Y por dejarme
0: abrir la segunda temporada, pucha, siento yeah. como, como no sé, cuando regresan las series después de. Mira, esa es serie sí. sí funciona, exactamente, así funciona, es como sí. una
1: serie en Netflix lo que le parece, pero versión audio. Ojalá te esté escuchando tu mamá, tu familia, eh, todas las personas que te conoces. démole Va, chivísimo. ya has escuchado algún episodio de sí, pues sí? Claro. ¿Cómo empiezo?
0: Eh, preguntándole a la gente, digamos, cómo comenzó a hacer lo que haces. Fallaste. No. No.
1: Sí. <risa> no, la primera pregunta es la más sencilla y la más complicada de responder. Ajá, pues, ¿quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Ah, exacto. Sí, sí. Así sí, que, sí, sí. que no perdamos la tradición al menos en eso mantengamos la línea. ¿Quién sos, Alejandra? Además de todo lo que ya dijimos. Ya dije. Eh,
0: pues, supongo que todos dicen que es complicado contestarla, ¿no? Y es cierto.
1: Yo lo dije. Yo lo dije, así que...
0: Eh, soy un escritor, eh, no necesariamente lo que hago me define en, mi, en totalidad, pero sí soy principalmente un artista de la palabra. Importante. Me dedico a, Ajá. a jugar con la palabra escrita desde quizá los 13 años uh -huh. y mi determinación con la palabra escrita ha ido creciendo, mi compromiso, digamos, eh, pero he ido mutando, como encontrando lugar a la palabra escrita en otro montón de ejercicios creativos, ¿verdad? que no son necesariamente, digamos, la escritura como fin, sino la escritura como medio. Ya okay. podemos ir hablando un poco de...
1: Ok, <risa> va, vamos a dividir un poco quizás el tema de la conversación, vamos a ir seccionando, y contame de tus inicios, o sea, inicios, de verdad inicios, no como escritor, sino como niño. ¿Cuál fue esa mente que dijo, eh, porque a lo mejor estoy casi seguro que no dijiste quiero ser escritor desde pequeño, o no sé si es tu caso...
0: Bien que sí. Ah, ok. Entonces, sí.
1: contame, porque la escritura en nuestro país no es algo que te entra un niño puede decir, o sus papás, Ajá, por ejemplo... Como entre las opciones. Ah, y tu papá te <risa> va a decir, hey, ¿quieres ser escritor? Demole, yo te apoyo. Ajá, claro. Todos no. te van a decir, te vas a morir de hambre... Eh, sí, es complicado. No sé, ah, contame.
0: Quizá, siempre he dicho que antes del, del gusto por la escritura, hay un gusto por la lectura. Y yo, ah, okay. no, antes de ser escritor, fui lector amante mm -hmm. de los libros, ¿no? O sea, lo desde, que, chiquito. desde muy pequeño. Y creo que tiene que ver específicamente con mi mamá, que eh, me leía. Mm -hmm. me, me leyó siempre, entonces, cuando ya tenían la capacidad de tomar los libros por mi cuenta, yo también me hice como muy, muy lector. Eh, mm -hmm. Y también como muy con sensibilidad, ¿no? O sea, ya tenía una sensibilidad distinta al resto de niños desde muy pequeño. ¿De qué edad estamos hablando? Uy,
1: quizá. No sé. No me acuerdo. ¿Diez años? Que, ajá. por ahí, por
0: ahí ya, ya andaba yo escribiendo mis. So, doblaba páginas de papel bond y me ponía a escribir sí. eh, como para hacer simular que ya estuviera en formato de libro ¿no? okay. y le, luego le decía a mi mamá que las vendiera, o sea ya estaba como ya bastante arruinadito digo, de la cabeza Ajá. Eh, y ya como a los 13 años yo empiezo en este programa que mencionaste, un programa extinto de eh, formación para jóvenes escritores que existió entre el 2004 quizás y el 2011, no me acuerdo, uh -huh. um, pero que fue un programa eh, convenio entre el Ministerio de Educación y la Universidad Doctor José Matías Delgado, de okay. la Matías donde vos estudias. Eh, Valga el comercio ¡Ey! Ah, ¡Estudié! ¡Estudié! ¡Ya egresé! Ey, da, perdón, perdón. o sea Eso es chivo
1: decirlo ya <risa> En esta nueva temporada ¿Qué <risa> sí, hace moralmente? Es Ajá, estoy libre, estoy libre básico. Vale, ahí el anuncio de
0: las matriz <risa> Ajá. No, entonces este, este programa Que era chivísimo Existió como un, como un decidido apoyo estatal Porque tenían dinero O sea, era un, pro, un proyecto que apoyaba a talentos, no solo en literatura sino había también una escuela de emprendimientos también para jóvenes que tenían como capacidades en los negocios desde muy uh -huh. temprano um, entonces, qué sé yo era como una especie de conejillo de indias nerd uh -huh. de, de un okay. programa donde nos, nos obligaban okay. a leer y a escribir uh -huh. un montón, yo estuve ahí cuatro años y creo que soy lo que soy por, por eso, porque desde eh, de por cuatro años, este? desde octavo a salir de bachillerato ah ok. Uh -huh. um, o sea, estaba bien pequeño En octavo tenés 14 años mm, eh, sí, Y, por ahí. y ajá, por, por, por ahí fue que entré yo Y de ahí, sábado a sábado Porque era un, un programa sabatino Yo pasaba leyendo y escribiendo Y era un programa de alto rendimiento O sea, nos hacían leer La, todo, sudabas, ajá, ajá. Sí, ajá. la sudaba, No era como chilear Sábado no, y, ajá. Y, ajá. y desde ahí eh, Me empezó como la semillita También de hacer Bueno, como es superarme a mí mismo Y decir, bueno, o sea yo puedo hacer lo mejor Era porque era bien competitivo el programa ¿no? Y ya de ahí... Em... era de
1: los nerditos de tu salón entonces, siempre el de verdad.
0: bookworm, que le llaman así no como... tienes el look de nerdo, te diré en serio no, Gracias, no. Yo sí y de hecho, Mónica que bien. nos
1: acompaña aquí, me va a decir si sí o no, yo sí para que, que sea que más se ve, objetivo así como se del, de ve como look de, de, de nerd
0: pato, al que le hace bullying en el grado, No. no. que no? ya ves, no, no tenés planta sí, de nerd pero
1: vamos eh, a confiar en que no estás mintiendo ¿eh? esta sí. es una conversación sincera así que,
0: confiaremos en vos no, entonces sí creo que a partir a partir de ese programa, cuando salgo del programa, ya estaba en la universidad, ¿no? Y a partir del primer año de la universidad, yo ya tenía muy claro que quería vivir y ya estaba okay. como bien claro. Y de ahí viene como la venta del teatro también, ¿verdad? Ajá, Porque ¿cómo inició esa parte? Del... Al mismo tiempo, quizá los 13, 14, también comencé a tomar clases de teatro. ¿En, ¿En digamos, dónde? Por iniciativa propia. Era un proyecto también, que son cosas que aparecen y dejan de, de existir, pero... pero era un proyecto que que de una fundación que estaba cerca de la Universidad del de Salvador eh, ¿cómo te diste cuenta de todo eso? ahí fue por mi tía o sea fue una cosa que, nada que nunca ver. la anduviste buscando no entonces. no no mi tía, mi tía es como te digo que yo desde muy pequeño ya tenía como sensibilidad ajá entonces pero no andaba en como ajá, entonces mi tía me dijo eh, mirá, voy a ver para cómo andar, te ayuda va a haber clases de teatro en este lugar andar, y, fui, y, y ahí de hecho conocí a quien fue mi maestra por muchísimos años, digamos, ya digamos que, quién fue eh, Jorgelina Cerrito se llama que es ah, okay. también uno de los grandes nombres del, del teatro en este país eh, y y pues, o sea, cuando terminaron los talleres de teatro, yo le dije a Jorgelina, personalmente, le dije, mire, yo sé que aquí ya se acabó, pero yo quiero seguir y no hay dónde. Ajá. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Y ella me dijo, no hombre, bienvenido al, al, al grupo ¿vea? de los que no sabemos qué hacer cuando querías hacer arte en este país. Yeah. Entonces, eh, me, me comenzó como a hacer, a mentorar, ¿no? a hacer una especie de de mentora y, y a partir de, de mi salida de la escuela de talentos mi formación artística fue mucho así ¿no? de conseguir mentores gente que, que haya tenido formación que, que ya tenga como su carrera en, en artes que te selecciona, te agarra te, digamos, te patrocina sí. <risa> siempre, te...
1: Están, siempre están como esos maestros de Exacto, vida, que si no... te ven como un hijo y dicen, entonces yo tengo a... varios y
0: soy lo que soy por eso porque no, okay. desde bien pequeño, como desde los 18 Um, fui como siendo tomado por diferentes mentores y a veces más con unos a veces con otros escritoras uh -huh. escritores um, eh, directores de teatro y así fue como llegué digamos a, a, a trabajar dentro del teatro porque uh -huh. iba como saltando de uno en uno hasta llegar okay. a donde me sentí y okay. eh, ya podemos ir hablando más de eso
1: no no me parece entonces ahorita llegamos al tiempo de la U porque te cambias, o sea, estabas estudiando con el programa de la Matías, ¿por qué uh -huh. no quedarte ahí? Ah,
0: pues Que fue, me sí llama la atención eso. Ajá. Sí, fue, compli fue complicado en ese entonces, creo que uno, uno no debería tomar decisiones así a los 17 años que te pregunten qué quieres estudiar y dónde, o sea, como muy intenso todo eso, no sé, si, eh, cualquiera me puede decir lo mismo, ¿no? Cuando decidió qué carrera estudiaría eso, entonces yo quería estudiar en la UCA, pero yo quería estudiar letras en la UCA, uh -huh. porque eso habían estudiado mil profesores de la Escuela de Talentos. Ah, okay. Entonces, eh, cuando existió la carrera de letras, que era específicamente para estudiar literatura, uh -huh. eh, y que la cerraron en el 96, en la UCA. Ah, ok. Entonces... Ah, él, te iba a preguntar si y, y estaba vigente, pero... No, claro. Y, y crean la carrera de comunicaciones como ese rezago para que llegue toda la gente que tiene creatividad ¿vea? pero que aplique esa creatividad en algo útil para la sociedad, la sociedad. digamos okay. ¿no? entonces eh, nada que no se pero, queda
1: a nivel de arte entre comillas no, no, no Ajá. es algo útil aplicado ¿no?
0: etcétera si sí es creativo si sí necesitamente es creativa pero no necesariamente se acerca a las artes uh -huh. y, y nada terminé agarrando comunicación en la UCA porque quería estudiar en la UCA y lo tenía entre ceja y ceja eh, y Comunicación específicamente porque sí creo que era ese resumidero de, de personas aquí en San Salvador, la, todas las personas que, que tienen como talentos relacionados a, a las artes, mm. eh, terminan agarrando carreras que no necesariamente tienen que ver con artes, eso es bien triste porque no tenemos sí. educación superior en artes, eh, y... Y creo que desde ahí yo ya tenía muy claro que quería hacer teatro y literatura y lo que hice fue, bueno, tomar la carrera porque pues sí, mi, mi mamá quería un título. Eh, y, Suele pasar. Y conseguir como, como conectar la carrera a mis intereses, ¿no? O sea, hacer okay. cada, cada tarea, cada proyecto, cada cosa que tenía que hacer en, en las materias de comunicación lo hacía sobre las artes, okay. sobre el teatro, sobre la literatura. Y sobre siempre estuviste
1: el... metido también en eso, practicabas teatro. Sí,
0: estaba como en el teatro universitario, que es como, uh -huh. la, man, como la manera de, de estar como, como haciendo teatro al, claro. mismo, al mismo tiempo que llevar la carrera, ¿no? Uh -huh. en, y, y en esos años yo ya comencé a... a Escribir más en serio
1: Quizá ¿Qué es escribir en serio? <risa> escribir Lo de antes era mentira Entonces No lo sé Es que Ajá Contame porque quiero conocer Tu perspectiva de, cri... de escritor
0: Ay Qué es complicado
1: <risa> Yo sé Ese es el ese Es, el es punto. que
0: como dice Aniceto por cada uno es hipótesis tonto. Ok. Entonces, yo creo que comienza a tomar la literatura en serio a partir de los 18 años. Uh -huh. Antes escribía mucho, leía mucho y escribía mucho. Uh -huh. Pero lo que escribía, digamos, no, no era en serio, eran como ejercicios, maneras de, de ejercitar, de probar cosas, de imitar cosas también, porque uno comienza así, imitando claro. a, lo, a, lo, a los que te gustan. Es un proceso Ajá. de y, y luego a los 18 comencé como a decir, bueno, si yo tengo que hablar, ¿de qué tengo que hablar? Porque también es, es tomarte en serio el hecho de que si vas a escribir, si vas a hacer algo de arte que tiene que ver con con bueno, la palabra expresión, ¿no? O sea, que si te vas a expresar al mundo, tenés mm -hmm. que tener algo que decirle al mundo. Correcto, solo como ponerte. Eh? <risa> no solo como decir, bueno, yo quiero ser escritor. Sino, entonces, como llegar a, a un momento serio de decir, bueno, ¿qué tenés que decirle al mundo vos? Uh -huh. ¿Cuáles son tus historias? ¿Y por qué crees que esas historias necesitan ser escuchadas? Okay. ¿Oídas, no? ¿Por qué crees que son importantes? ¿Por qué uh -huh. la gente debería dedicarle su tiempo a leerte? ¿no? Entonces, uh -huh. es como preguntarte esas cosas en serio es cuando comenzas a, a, a jugar el juego en serio, digamos. Okay. Y también jugar en serio, me refiero a por ejemplo competir, que esa es la manera que yo me he hecho mi carrera, compitiendo mm -hmm. en certámenes literarios. Okay. De hecho no solo es la que yo, sino que creo que es la única manera que un escritor puede hacer carrera porque mm -hmm. aquí y en la China los certámenes literarios son como, como mm -hmm. la manera de encontrar nuevas voces y de ir como en... ¿Cuál es ¿Cuáles han
1: sido los certámenes en que te has
0: metido? Primero los nacionales, o sea, yo, yo creo que... ¿Tiene nombres específicos? Sí, ¿no? se llaman ah. Juegos Florales. Ok. Y... Te
1: pregunto porque a lo mejor y hay alguien que, que se quiere dedicar a la no escritura. Creo, ajá. Y yo no creo y dice, que... dice, no sé qué meterme. Que,
0: o sea, esta información no es como muy sabida. Yo exacto, cuando, exacto. Ajá, los Juegos Florales son como la única manera de competir aquí a nivel nacional, como okay. decir, las olimpiadas de literatura. Y todo <risa> el todos los años aquí. es dinero el premio, lo cual está bien, porque ajá, yo, yo gané tres y cada uno son ocho salarios mínimos. Ah, súper bien, súper bien, multipliquen ahí sus... Sí, ajá. 300 por algo ¿no? por Entonces, eh, se hacen todos los años se hacen en los diferentes géneros literarios eh, literatura, eh, perdón cuento, poesía, okay. narrativa eh, novela específicamente etc. ¿quién lo organiza? El Estado, la Secretaría de Cultura, ah, en okay. este caso, Ajá. Okay. el Ministerio de Cultura, porque ya, ya ahora se llama Ministerio, uh -huh. pero es la institución estatal, um, okay. y ellos lo organizan, lo convocan, reciben los trabajos, los trabajos tienen que ir anónimos, no puede, no puede ir tu nombre en el trabajo sino puedes ah, ¿en solamente la obra con un seudónimo, um, o sea, es decir, con un nombre que no es tuyo, uh -huh, y hay un jurado calificador que selecciona la obra de entre todas las obras anónimas, uh -huh. Y luego de elegir la obra ganadora, se abre una plica y ahí descubren el, el nombre de, de quien lo escribió, ¿no? Ah, oh, okay. Es como todo un ri, ri, Ajá, eso una estoy cosa así como bien intensa. Entonces, eh, yo sabía de la, de la existencia de los florales desde que estaba en la escuela de talentos, desde que escribía, de ajá, caso, digamos. Ajá, ajá. pero cuando comienzo a escribir en serio, a eso me refiero, a decir, ok, compitamos, ¿no? O sea, okay. midámonos con la vara... De las grandes ligas sí, no, exacto, nacionales ¿no? Um, eh, entonces fue lo que hice, lo hice a los 18 años mm -hmm. y a los 18. 18 años gané la primera vez, o sea, wow. con el primer tirón, digamos. ¿De y, qué escribiste? En todo ese momento creo que mi bagaje las cosas de las que yo escribía eran más que todo recuerdos de infancia, cosas okay. que yo encontraba traumáticas, digamos, o sea, como, como impactantes. Creo que. ¿Te había... acordás del nombre? Sí, sí, por supuesto. Sí, eso, Hay personas que de, no se acuerdan. Ellos, no, yo, lo, que, lo que me pasa con este libro es que es como ese single que ya no querés cantar en los conciertos. o sea es ¿Por como, qué? Porque ya, ya crecí, entonces ya, No, pero igual, es, la son tus raíces. Toda la gente me dice dónde fue, y yo como no. no pero creas. igual tenés que
1: decirlo aquí. La audiencia te lo va a demandar. O sea, se llama Repertorio de
0: Heridas, imagínate qué
1: curso Y está en, está en internet. Creo que si
0: buscas, hay algún cuento. Sí, un repertorio
1: si ponés... de heridas. Ahí está buscando, literal. No. Sí, literal, estamos buscando
0: Alejandro córdoba Ajá. Creo que podrías encontrar algún cuento. Inestabilidad. No, ese no. Pero mm. sí si está. Estos son dos relatos de mi segundo, mira. Ah, ok. No. Pero. Eh... Por ahí. Este, Ah, la... ¿quién sabe? Este, por ejemplo. No, no, no. Repertorio. Esperamos. No. Repertorio de heridas dice. Sí, sí, sí Pero lo que pasa es que son noticias No está el libro ah, okay. Como tal Si lo quisieras leer Porque el libro bueno. creo que ya no existe Porque se acabó Hacen tirajes bien cortitos Creo uh -huh. que un tiraje Como de 500 ejemplares Que se acabó Bueno, eh, pero y... si queremos una
1: copia Te la podemos pedir No es que ya te digo que ya, ya no tienes ¿No la tenés en digital? Sí, pero ya ni siquiera. Alguien lo, te lo no, va a querer pedir. No, no tengo en el No, alguien te lo va a querer pedir. No,
0: comencemos a hablar a partir Miren, de. Miren, si, si ustedes quieren
1: el cuento, escríbanle en Instagram y se lo piden. Es
0: como que agarré tu diario de los yo sé yo sé ah, no, pero o sea hay cosas que vos superabas me entiendes okay Digamos pero bueno que el sí. repertorio de heridas estaba como compuesto de estas heridas te hablaba de qué sé yo hasta de amores uh -huh. no correspondidos uh -huh. eh, de un amigo que se fue a Estados Unidos eh, uh -huh. Del, del bullying que sufrí también creo que eso fue como muy, muy presente en un par de cuentos, y de la violencia general, digamos, si vos como niño fuiste, viste algo de violencia a tu alrededor, de la violencia social eh, también era como algo que me interesaba mucho contar eso fue como los primeros siete, no, once cuentos creo que eran mm. en el, ajá, porque en el segundo iban siete Um, pero bueno, para no hacerte larga la historia Ajá. Yo gané en tres años O sea, Seguimos. el repertorio fue el primero El segundo fue consecutivo fue, okay. digamos, Yo gané 2012 y 2013 okay. Luego no gané el 14, lo perdí y gané sí, en no, no, y ya, ya lo digo tranquilamente en aquel momento. <risa> Grande, gran y, eso, y eso tiene que ver con,
1: con cómo te Eso, sabe, iba, o sea, que eso te iba a preguntar. Ajá, ¿qué, ¿Qué pasó cuando no ganaste? O sea, yo entiendo que obviamente el hecho de decir, pues, uh -huh. pues no gané el dinero, pero a lo mejor Creo te frustraste. Exacto, no sé te... a la escritura,
0: perder sirve más que ganar. Porque cuando okay. yo ganaba consecutivo, se me inflaba el pecho y ya todo always. lo que escribía era maravilloso. Ajá. Pero cuando perdés, es una bofetada de decir, bueno, ¿qué, qué no funciona en mm -hmm. lo que estás escribiendo? ¿Cómo la puedes hacer mejor? Mm -hmm. Y ya, digamos, con eso me salto al, al internacional. cuando, o sea, cuando gano el el Aquí metemos ajá. un señor de efecto en el podcast. Ah, oh. okay. <ríe> al momento en que ganó el Centroamericano, fue el año pasado. El Centroamericano ah, okay. yo le participé, antes de ganarlo, dos veces perdidas. Dos y las dos veces perdidas Las la lloré Así de decir mm", Porque cuando, <risa> cuando vieron el centroamericano de cuentos Era como, dude Yo escribo cuentos desde los 13 El centroamericano Ajá. de cuentos Es más, mío Ajá. Ajá, es mío O sea, yo voy a competir Y Ajá. yo mandé la primera vez así Como diciendo Ya, esto es mío Ya me voy Y Ajá. el premio es una residencia en México Ah, en serio del okay. centroamericano actual Porque ha habido varios centroamericanos Ahorita el centroamericano lo convoca a Nicaragua Con el festival Centroamérica Cuenta entonces, mm, okay. entonces convocaron la, eh, Como el, el cuento El premio creo que se abrió tipo 2011-12 Pero yo participé en la segunda o la tercera 2014, no por ahí Ajá, 14, la 15, la, no creo que fue 16 la primera vez 17 la segunda vez Y lo gané 18
1: Ok, espérate, ¿cuántos años tienes a todo esto? 25 okay. <risa> Es que estoy haciendo como el El, el... Paralelaje Y al, en 2013 yo estaba saliendo del colegio,
0: por ejemplo Ah, no, yo fue en como... 2010 Ok, ah, okay. grande. Sí, cosas. sí, no es mucho eh, okay. pero, pero bueno, entonces cuando, cuando perdí el centroamericano La segunda vez me dolió todavía más Porque era con la historia, de hecho con la historia que, que gané en esta ocasión Ajá. Pero una versión más temprana, más joven O sea, pero ese cuento que se llama Lugares Comunes Y ya te puedo hablar más de él eh, yo lo, cuando lo comencé a escribir, digamos, la versión temprana que mando en 2017 y con la que pierdo, eh, yo ya creía que eso era lo mejor que yo había escrito en mi vida. O sea, yo decía, ¡malditos! Okay. <risa> Como,
1: ¿Cómo <Okay>. se atreven <risa> si esto es lo mejor que he hecho en mi vida?
0: ¿verdad? Y yo estaba tan dolido que, que pasé después de varios meses lo volví a leer. Y dije, no, ok, va, tratemos de, de qué sé yo, mejorarlo, ¿verdad? no sé qué, y lo di a, le a leer a varias licencias, yo siempre he tenido como lectores cercanos, ¿verdad? amigos que, uh -huh. me, que, que, que son los primeros que leen lo que yo escribo y me dan sus comentarios, okay. entonces le pasé este cuento, ya perdido, digamos, a, uh -huh. a, a, a un par de amigos, a un par de personas, mentores y comencé a recopilar las opiniones okay. y a veces las opiniones tenían que ver con por ejemplo esta parte me aburrí un poco o esto no lo entendí muy bien la gente te mm. hace sus observaciones no entonces yo era como antes de, tenía una justificación para todo okay. Decía, no es que eso en la historia tiene que ver porque mira te lo explico yo o sea ajá. como para decirle a la porque gente, la trama ah, si no, va, va, va. va a ser muy intenso y tiene que tener para decirle eh, a la gente ajá. yo tengo la razón y vos no ah, okay. o sea y era una manera como poco humilde de aceptar la crítica, Ajá. Ajá. y creo que por eso es tan crucial el año que lo pierdo al año siguiente en el que lo gano, porque la diferencia fue poner la atención a esos comentarios que, que, que yo más decía, pero, si ves, o sea, si te dicen que, que esto, esto no, no funciona, no. Okay. quizá no funciona, o sea, quizá deberías comenzar como a escuchar a la gente que te dice, Exacto. Ajá, entonces... En, mi escritura mejoró considerablemente a partir de eso, porque se trataba de tomar decisiones no en función de lo que yo quiero, si no, sino en que... función Ajá. de una historia que va a llegar a un público y que este público, insisto, porque tiene que parar su vida y Ajá, leerte. O sea, te si te está regalando su tiempo, eh, con, o sea, te, convencelo. Si tenés a un lector desde la primera línea, uh -huh. no lo soltes jamás. Uh -huh. Entonces... Creo que ese cambio de paradigma, digamos, en mi, en mi escritura fue lo que me, 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 me hizo conseguir ganar. Es, es, ¿En la tercera vez? En la, en la tercera vez que lo, que lo competía uh -huh. eh, y ya en la, o sea, ya ganaron como oficialmente el Centroamericano. Entonces, okay. Estoy, digamos, viviendo un poco todavía en las nubes de, después ah. de, de todo eso, porque ahí comenzó, digamos, mi verdadera fama, uh -huh. puede decir fama ya también, una cosa conflictiva wow, que, que wow. Podemos, es súper conflictivo lo podemos discutir pero con fama me refiero a ok ya los lugares ya hiciste carrera ah, como ah, escritor ya los lugares las instituciones que se encargan de qué sé yo promover la literatura ya te conocen sí claro y, ajá, ya, okay. ya saben que sos quién sos como escribís sí. entonces ya de aquí en adelante es mi trabajo como como subir de escala no. podemos hablar a mí se me ocurren demasiadas cosas
1: ok tengo, tengo una pregunta yeah. crucial y yo no soy escritor, sí escribo a veces, pero no soy dedicado a eso. Y me surge una pregunta que es, ¿qué tiene que tener una lectura, un texto, para que vos digas, es bueno? Yo sé que a lo mejor no hay como una fórmula, estoy consciente de eso, pero en general, no sé. En general,
0: no solo literatura, digamos. Ajá, Por, os, Porque es que yo escribo literatura. Literatura, literatura. Pero hay textos publicitarios también, exacto. Que, ajá, pero, etcétera. Pero, pero digamos literatura en este caso. No sé, lo que espero yo, lo que espera Alejandro Córdoba de un texto, eh, es dos cosas, que okay. tenga, eh, básicamente, voy a decir, que tenga tripas, eh, uh -huh. que tenga vísceras, o sea, es, de, es decir, que algo yo pueda sentir con, con lo que leo, uh -huh. que corresponde a algo muy profundo o muy honesto de quien me escribe, o sea, okay. que, es, que parte de un territorio de una necesidad real de escribir eso. Mm -hmm. o sea, y eso se puede medir, ¿cómo? A saber Pero, o sea, <risa> ah, bueno. cuando te enfrentas a un texto, vos le ves el alma del texto Digamos, en literatura, sé que suena como...
1: No, 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 está bien, hay gente que yo sé que te va a entender y, y obviamente va a captar Pero ya. a eso,
0: creo que con todo, pues, o sea, con todo lo que haces Si haces una película, es lo que Vos sea, te das cuenta cuando alguien Cuando puso... alguien tiene alma Ajá. Y eso, eso espero yo de las cosas Primero, alma, tripas Uh -huh. Y segundo, técnica, porque, como te digo, ven, vengo escribiendo desde los 13 y hay que escribir un montón para, uh -huh. para, para ser bueno, ¿no? entonces, cuando, cuando no hay técnica o cuando hay técnica débil o cuando alguien no conoce la técnica y está como tropezando. ¿Qué es técnica ella, exactamente? El ¿Técnica? mejor ejemplo sería el, el ballet, digamos, uh -huh. porque... En el ballet, vos tomás clases en el que estás aprendiendo pasos que son específicos para que tu cuerpo tenga ciertas condiciones para mm -hmm. interpretar una pieza. ¿no? Mm -hmm. Entonces, ya en la pieza, vos le bailás y sos lindo y libre, ¿verdad? O lindo y so libre. Ajá. Eh, pero lo que te sostiene es la técnica. O sea, es haber pasado mucho tiempo entrenando tu cuerpo para que tu cuerpo tenga las condiciones físicas uh -huh. para sostener los pasos, la resistencia, todo lo que implica estar en una uh -huh. obra de ballet por una hora. ¿no? Pongo el ejemplo en la, en la okay. literatura o en la escritura, es haber pasado por, por la técnica significa, pues, primero leer un montón. O sea, el, uh -huh. no, no, eso no es tan sencillo, de que, ah, quiero escribir y, y no lees, o sea, sino que eso va a ti pegadito, uh -huh. y saber desmenuzar cómo otros han hecho cosas, uh -huh. porque ya todo está hecho, así, sí,
1: todo está escrito, cómo Ajá.
0: ¿Cómo, pero cómo están escritas las cosas que han sido escritas maravillosamente, sobre todo las cosas que han sobrevivido siglos, porque hay cosas que pues sí son buenas de, de ahora, ¿verdad? pero ¿por qué seguimos leyendo a Shakespeare?, ¿por qué seguimos uh -huh. leyendo a los griegos?, pasar por la técnica significa conocer todo eso, o sea, como, como desminuzarlo, en, y haz algo que yo llamo hacer músculo, que mm -hmm. es como cuando vas al gimnasio también. Claro. O sea, escribí, 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 y escribí, y escribí, y escribí otra vez, mm -hmm. o sea, y botai, y volví a escribir, y reescribí, y así. Porque eso es lo que hace la técnica. Después, okay. cuando vos estás escribiendo algo, ya lo haces, porque te, solamente te sale de las tripas, uh -huh. pero no podés presentar el vómito como un trabajo final, uh -huh. sino que al vómito le tenés que dar forma. Entonces, un poco, por eso es que creo que esas dos cosas wow, tienen okay, que un, un, un texto. O sea, y, y por eso te digo, esto quizás se aplica a un montón de cosas. Claro. Porque realmente jugás con con, con lo que querés es sacar algo que, que tiene que ver con la expresión que hablaba, decirle uh -huh. sí, algo al mundo, sí. pero necesitas maneras como, ajá como,
1: pintarle todo. Exacto.
0: Okay. Y como alguien que hace un instrumento con madera o, o, o que trabaja... Eh, un, un, específicamente un instrumento musical es igual uh -huh. trata de agarrar un violín cuánto tiempo te vas a tardar solo para dejar de ser un estúpido con el violín o sea, para, sino para conocer el violín entonces cuánto tiempo toma después para que vos puedas ser libre con el violín, es decir, lo conozco tanto que es una extensión de mí o sea, uh -huh. y puedo como hacer todo lo que yo quiera, etc. Uh -huh. entonces, eh, eso mismo con la literatura y ok
1: ¿Mm? me parece, no me parece súper <risa> bien Mira, hasta ahorita hemos hablado como de cosas buenas. Eh, obviamente el crecimiento, ya lo tocamos, eh, todo lo que has pasado, pero quiero saber la parte dura del escritor.
0: La parte dura. Dura. Del
1: un, un, un momento montón, que vos... No sé. Yo sé que hay un montón, así como en la vida de cualquiera. Ah, tienes razón. Pero, pero quiero saber cuál ha sido ese momento que vos dijiste. Vale, 20. Ya no puedo, ya no sé qué hacer. Y topé, simplemente a creo, todos nos ha pasado eso creo que ah, montones de
0: veces quizá eh. pero voy a ser muy enfático en esto creo que lo más lo más difícil es enfrentarte al desolador panorama de la sociedad salvadoreña, wow. con su rechazo a las artes, absurdo, así, eso es lo que más te quita la ganas de existir. Uh -huh. O sea, el decir, no, mejor me dedico a otra cosa, tengo un trabajo bonito y no ando queriendo hacer arte para nadie. ¿no? Uh -huh. eh, y eso también porque, porque he hecho teatro en los últimos eh, cuatro o cinco años, eh, y, y lo que te quita la ganas, lo que realmente es el, como el golpe más grande, es uh -huh. tener que pagar tus recibos y hacer cosas para pagar tus recibos que no tengan que ver con lo que ames con tu ser, ¿no? Entonces, <risa> eh, específicamente que no tengas opciones para ganarte la vida, uh -huh. o sea, digamos, o ganarte la vida dignamente también. Uh -huh. eh, y, y yo te lo planteo como un profesional licenciado que ha tenido muchas oportunidades, muchos privilegios, pero, pero que lo que más me ha costado es... Que, la, que lo que yo haga sea rentable y que consiga eh, vivir de ello. Digamos. Hasta mm. el día de hoy creo que si, 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 si por algo yo no volvería a hacer todo lo que yo he hecho es porque no quiero volver a pasar por todo eso. Es de decir, qué horrible es no tener eh, el dinero en los bolsillos para hacer mm. algo que vos sabes que, que, que vale la pena y que vale más la pena que un montón de cosas que tienen dinero. <risa> y, y nada, o sea en general los momentos digamos, más fuertes han sido eso. Creo que he tenido también lecciones, okay. como pas pasando de página aparte de decir, ah, sí, ah, a de quejarte que quejarte de que no hay dinero para las artes, eso no hay dinero en ningún lado, tampoco en Nueva York. O sea, pero sí, sí siempre el arte está como en crisis, ¿no? Mm -hmm. um, y no necesariamente, no sé, que creo que este país podría entender que el arte le puede servir un montón y un montón de cosas mm -hmm. que tienen que ver con desarrollo, con activar pequeñas industrias... Eh, y creo que a veces están intentando cosas, eh, okay. no, no todo está perdido siempre a pesar de que, de que es horrible el panorama yo siempre uso como la imagen de, de la flor en medio del desierto, ¿no? como esa especie de oasis okay. eh, creo que incluso hace que el arte salvadoreño sea mucho más interesante que otros artes uh -huh. eh, a nivel regional voy a decir que tienen más apoyo económico o sea, porque como, no sé, es como una flor rara en el desierto. En la adversidad nace... Una, nace todo lo, la, lo realmente como, valioso. Exacto, exacto, entonces me quejo mucho, pero también hablo muy bien del arte salvadoreño y sobre todo frente al arte, o sea, como en la escena internacional, ¿no? Okay. O sea, te sorprenderías porque... Eh, no estamos tan mal, o sea, cuando, mm. cuando ves las obras de teatro más exitosas salvadoreñas comparadas mm. a las más exitosas en Costa Rica, en Guatemala, en Honduras, mm -hmm. o en México, ponelo, o sea, encontrás, vos decís, bueno, sí, se le da lugar, y, y así pueden pasar con otro montón de cosas, bueno, creo que tu podcast es un poco eso, no hablar de, mm. de, de las cosas buenas que se hacen acá. Mm -hmm. um, No sé, quiero hablar de, del tema de las lecciones también porque...
1: Pero, para, para. antes de que llegues a eso, quiero, tengo una pausa y es... ¿Has podido tratar... O sea, es, es una pregunta bien incómoda, pero, pero eso se trata, que seamos sinceros. ¿Cómo has llevado ese tema de, de ser rentable como artista?
0: Altos y bajos. Ajá, Altos ajá. y bajos, porque... Tuve que trabajar en un call center también, uh -huh. como otro montón de jóvenes de mi edad. Eh, a ver, y te
1: pregunto esto por lo mismo, vea. Muchos quizás, a lo mejor ni se dedican dedicar a la escritura, pero siempre en la parte del arte y quieren saber cómo, cómo comer, pues, al final esa es la idea. Por eso te preguntaba. Yo creo
0: que la única manera que hay en este país es emprendiendo. Porque uh -huh. eh, El Salvador tiene como un fetiche con los emprendedores, ¿verdad? todos tienen que ser emprendedores <risa> para, para salir adelante. Sí. Entonces, en el arte tendrías que jugar la misma regla, jugar la regla de ser emprendedor, de crear un servicio, un producto que sea rentable, que uh -huh. te sostenga para hacer los caprichos que vos querrás hacer todo el tiempo. Yo conozco varias iniciativas en El Salvador uh -huh. que tienen que ver con teatro específicamente, conozco más, que han conseguido ser rentables digamos, vivir de lo que hacen uh -huh. pero tienen que hacer una especie de sacrificio de, de dar su brazo a torcer digamos, uh -huh. de tener clientes, de hacer cosas para clientes uh -huh. y aparte eso te financia lo que vos querés hacer okay. para vos mismo, digamos, porque el arte no tendría por qué tener clientes o sí. sea, no, les, no le haces arte a alguien o sea, gente, los escritores antes le escribían a los reyes ¿verdad? sí, exacto, <risas> y los reyes te pagaban Ajá, pero, pero digamos, aquí en El Salvador Emprendiendo puede ser una manera, y, y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, los ilustradores, creo que son los, más, los que se han puesto más a pila sí. de nuestra generación. Que uh -huh. decís, uy, hay gente que, que tiene su propia marca hecha, hecha sí. y consolidada, ¿no? eso es súper admirable.
1: Bueno, tuvimos a, a Gabriel Ternarino, uh -huh. este, pionero en sí. un
0: montón de cosas. En, en teatro, pues igual, nosotros, ah. o sea, como con Ajá. el proyecto de Dioniso, eso te iba a preguntar, eso,
1: eso fue eso una idea fue de mi emprendimiento. emprendimiento sí. ¿Cómo nació?
0: Tanto, es tan emprendimiento que saqué un préstamo personal para, para terminar la producción antes de su estreno oh, o sea, wow. así de decir bueno si hay que meterle dinero pues lo hago pues lo hago o sea, okay. porque esto tiene que salir
1: eso te iba a preguntar la idea de emprendimiento veo que es proyecto Dionisio ¿cómo nació Que cortar esto? Ah, no, no, va tirado. Va, va, eso va tirado.
0: Acabo de mega botar un vaso queriendo ser disimulado.
1: Es la naturalidad de la conversación.
0: Ah, bueno, el proyecto de Niza que lo pueden seguir en redes, en Facebook, en Instagram, mm -hmm. eh, es. Es ese momento de emprendimiento, no solo personal, ahí diría generacional, porque estoy hablando de, de, de mí y mm. de mis amigos que queríamos hacer teatro juntos y no había opciones, es decir, ya... Por el mismo teatro te venías juntando con otros iguales a vos, digamos, jóvenes, con, con ganas de aprender, con ganas de hacer, con, con la misma vibra. Como Emi. Como Emi, Estefan. Solo ya la conozco, <ríe> por eso la decía. Pero todos, yo hablaría por, por los 10 que conformamos el elenco y pues, por los cuatro que están en el equipo técnico, que somos gente que nos fuimos encontrando como en la misma vibe de decir, hey, hagamos arte juntos. Exacto. Pero luego fue, bueno, ¿cómo, cómo hacemos arte juntos? Primero, buscar, buscar financiamiento.
1: ¿Fue una idea de todos o dije, ya lo tenías pensado? ¿Cómo ibas a...? Dale, dale. Este, este momento es patrocinado por el agua que te estás tomando, que no tiene una marca.
0: Debe ser cristal. Debería de ser. Ah, ya no, le voy a decir ahí a ah, la ahí.
1: constancia. No serio corta esto. No,
0: <risa> o sea... Tiene
1: que ser natural, te lo prometo. Siempre <risa> hemos mostrado eso en el podcast. En no fin, lo puedo correr.
0: El, el proyecto de Ionizo específicamente nace conmigo, o sea, es, una, es un sueño mío que yo comparto uh -huh. en, con mis amigos y que se materializa ya con, con más de 15 personas. Uh -huh. um, pero nace porque um, aquí no tenemos muchos directores uh -huh. grandes, así como grandes directores de teatro. Y creo que el director es la pieza más importante de una obra de teatro, igual okay. que una película. Uh -huh. Entonces aquí vino en el 2016, si no me equivoco, un director argentino uh -huh. que es de los grandes, las grandes ligas, peces gordos de, uh -huh. eh, del teatro latinoamericano, iberoamericano diría, o sea, para, okay. estoy hablando de alguien pesado. Sí. Y este hombre recién se separaba de su compañía histórica con la que había trabajado como por 40 años y estaba comenzando una carrera solo, con uh -huh. un interés en formar nuevas generaciones, digamos, porque ya estaba mayor, tenía 70 años. Okay. Um, y esta persona vino a Salvador con dos espectáculos y lo vimos, Emi, Larisa, um, Lilybeth yo, William, cinco de las personas que conformamos el elenco al el final. Uh -huh. Eh, y cuando vimos ese espectáculo, por Dios o sea, se había presentado en el Teatro Luis Poma y fuimos así como, bueno, vamos a ver la obra de este, de este tipo argentino, uh -huh. pero vimos la obra y nos tocó de una manera a todos que fue uh -huh. yo quiero trabajar con este hombre, o sea, quiero que este hombre me toque, o sea, me, me pase un poco de su conocimiento divino uh -huh. sí, y eh, nos acercamos a él, pues, por diferentes medios eh, y, y, y le expresamos como nuestra, nuestra gratitud por su trabajo y como ese interés de decir por Dios, si usted pudiera acomodar una clase o un algo, vea. Eh, también pasa porque, como es el Salvador es un desierto en formación. Uh -huh. eh, cada cosa que pasa es como, mm", te lo agarras con, con todas tus fuerzas, ¿no? Porque sí. querés aprender. Uh -huh. Entonces, el, el César Brie dio de hecho una clase maestra, o sea, una clase solamente de una hora, uh -huh. para dar un poco de nociones de cómo trabaja él. Uh -huh. eh, y fuimos, y también fue como muy intenso, también como decir, oh, de Sirjuela, en este país a huevo estamos como mil años atrás en vea uh -huh. ¿verdad? Eh, entonces, me, como que me quedó la semilla, yo particularmente también tuve la, la oportunidad de entrevistarlo eh, 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 y platicar con él, entonces sí como que hubo una, una vibra, él se llevó uno de mis libros en aquel entonces, eh, y a partir de eso yo quedé con la semillita, así como, uh -huh. decir, yo quiero trabajar con este hombre y casualmente, no diría tan casualmente porque las casualidades no existen yo viajé a Buenos Aires eh, a visitar a mi mejor amigo que estaba por terminar su carrera ya, ah, entonces él, él se regresaba como el 15 de octubre entonces yo fui las dos semanas últimas que le quedaban, o sea, Ajá. así como para decirte, tengo que ir a visitarte y vacilar, Ajá. eran realmente mis vacaciones, okay. pero realmente lo que quería yo era ir a buscar a ese señor y decirle que tengo que hacer para que usted quiera viajar a El Salvador y trabajar con mis amigos y yo para montar uh -huh. un espectáculo. entonces ¿Y lo hiciste? Pero esto fue, creo que la, la clave, por eso te digo que no existen las casualidades, es que él ah, bueno, en Buenos Aires montó un espectáculo con 11 jóvenes uh -huh. de la edad que tenemos no, lo, nosotros los del proyecto de Dioniso, entonces él tuvo este acercamiento con 11 jóvenes eh, porteños, bonaerenses, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y el espectáculo era un, un espectáculo que se llamaba El Paraíso Perdido y fue un espectáculo que yo fui a ver con Guillermo cuando estaba de vacaciones en Buenos Aires uh -huh. y ahí, viendo ese espectáculo, es que si yo, se me eriza la piel de acordarme porque yo recuerdo haber visto y haber dicho, no, yo, o sea, como que se me cerrara la convicción de decirle eh, mire, yo me lo tengo que llevar a usted <risa> <Okay>. <risa> mire, lo voy a llevar secuestrado no, no, estoy preguntando, <risa> No, se me viene bien. para el chiste le hacía el chiste a Guillermo que me sentía como en, la, en esta película donde la cantante va a Hollywood a tocar puerta sí, a, te entiendo a, a la filquera así como para que alguien le dé un contrato porque yo fui a Buenos Aires o sea todavía debo ese boleto ponele. Okay. <risa> fui a Buenos Aires y vi ese espectáculo y a la salida de, de ese espectáculo le dije puedo hablar con usted quiero uh -huh. tomarme un café y él me dijo veamos mañana y nos tomamos nos sentamos en ese café y yo le dije ¿Cuánto cobra? ¿Cómo, ¿Cómo hay que hacerlo? Ajá. O sea, él me dijo. Hagamos ahorita Hagamos ¿no? o sea, ajá. Me, me dijo, o sea, tendríamos que hacer esto, esto y esto, tendría que ser en agosto. Él me dijo que estaba interesado porque, como te digo, ya después de separarse. Claro, de habían estado buscando
1: cómo desarrollar mm, una generación.
0: Como, como, como formar, ajá. o sea, dejar legado. Exacto. Entonces, eh, regresé de Buenos Aires diciendo, vaya bichos, eh, tengo el sí, digamos, pero esto cuesta. O sea, uh -huh. este dinero hay que reunir para invertir en, no, no solo en el espectáculo, sino en nuestra formación, digamos. Claro. Entonces, um, había dos convocatorias, una de ellas internacional, que se llama Iberescena, que es para, para financiamientos, que dan uh -huh. dinero a proyectos. Ok. Y esa es otra de las cosas, cuando me preguntabas cómo puede hacer alguien para para vivir del arte y todo eso, pues esa es como la manera, la manera que hay ahorita es en las convocatorias. Ok. Porque, de hecho, yo me voy ahorita a estudiar a Buenos Aires también por algo de, de, que tiene que ver con convocatorias, ya vamos a hablar de eso. Eh, porque, porque hay que montar el proyecto, hay que hacerlo, claro. o sea, hay que hacer presupuestos, hay que con, eh, como... Como que todo. si fuera un proyecto normal, uh -huh. como no. jugar las reglas y luego someterte a una especie de jurado calificador que decide darte el dinero para que hagas. Y se lo dieron. Sí, no, no. Entonces nos lo dieron, eso, pero nos dieron menos del dinero que pedimos. Ah, okay. Entonces teníamos como... Eh, sí,
1: sí, no. Sí, pero no. Ajá. Ajá.
0: Entonces luego salió una segunda, una segunda eh, convocatoria, que esa sí fue de la alcaldía de San Salvador, que, tam que también obtuvimos y que con esa llegamos como a la, a la meta del presupuesto. Pero también te, te digo, o sea, es. Es, bueno, es de jugar las reglas reales. Y es echar verga. disculpame la, la mala palabra. okay ahí la voy a censurar. Sí, <risa> um, pero es, o sea, es, es echar. Es trabajar. Mismo. Ajá, trabajar duro, Ajá, sudar. Trabajar duro. Porque, o sea, las cosas no salen de la, de la noche a la mañana. Y sí. sobre todo si es algo que te estás inventando de la nada, uh -huh. um, tenés como que meterle un montón de amor. Yo sé. Eh, y. Y fue así como juntos, porque uh -huh. ya no fue solo mi sueño, sino que una vez, eh, como que regresé de Buenos Aires, ya fue un proyecto de, de toda de la conjunto, generación. ¿no? Uh -huh. Logramos sacar, sacar el proyecto, traer al director, trabajar con él un mes, montar el espectáculo y ser del proyecto Dioniso, de que es todo lo que se consiguió. Okay, super. Nunca jamás había estado tan orgulloso de algo como uh -huh. lo estoy del proyecto Dioniso. De Yo veo la obra y quiero llorar cada vez que, que la hacemos en, cool. en este caso porque yo, yo ya me voy a Buenos Aires eh, ya no voy a actuar en ella pero la obra todavía va a existir digamos Exacto. va a seguir presentándose y va a tener presentaciones en varios lugares en San Salvador y fuera mm -hmm. de San Salvador en, en el 2019 porque ya es un, un espectáculo que existe y que ha llenado ese vacío que queríamos llenar ¿verdad? porque mm -hmm. también pasa que cuando, cuando estás en esa situación de querer hacer algo lo que querés es ver la obra que quisieras ir a ver como público. O sea, es ah, hacer, okay. hacer la obra que quisieras ver como público. Sí, Ajá. pasa. O escribir el libro que quisieras leer como lector. Entonces, cuando pienso en el proyecto de inicio no es puedo eso. pensar en otra, en otra manera más bella de hacer teatro en El Salvador, como yo quería hacerlo, uh -huh. con las historias que queríamos contar y de la manera que queríamos hacerlo, eso es... Um, eso es el proyecto inicio un montón de casualidades chivísimo. Juntas porque también fue maravilloso porque bueno yo vengo yo hago teatro pero vengo de la palabra uh -huh. um, y hay otro montón de, de talentos en la escena la escena es muy bella porque igual que el cine junta un montón de talentos o sea, uh -huh. que gente que viene como con capacidades a veces bien opuestas porque eh, teníamos alguien con capacidades visuales extraordinarias, uh -huh. teníamos a alguien que venía de la danza con capacidades físicas y extraordinarias eh, y teníamos a alguien con capacidades musicales que podía tocar instrumentos, eh, todo tipo de instrumentos y sacar la canción que querrás eh, y, y así el proyecto de se fue como formando de las mejores mentes de una generación en arte escénico, específicamente. Claro. Y, y sí creo que sí fue como un hito generacional, muy pocas veces pasa también que veas a 10 personas en escena, sí. eso, además es caro, por eso el proyecto de inicio es un proyecto bien caro, uh -huh. porque todos nosotros no pagamos, no cobramos, no cobramos ni un solo centavo hasta... la como la décima presentación, comenzamos a ver realmente, digamos, y tampoco creas que... Sí, o sea, no, claro, te entiendo. Porque eso, volviendo a lo que... Lo que la lo pregunta que de rentabilidad, sale, ajá. Nunca había estado tan orgulloso de algo que en mi vida, como lo estoy del proyecto de pero jamás lo volvería a hacer por las dificultades concretas que implicó uh -huh. hacer arte de manera independiente jóvenes uh -huh. en este país. Uf, o sea, <risa> si es que si yo me okay. pongo a hablar de una tras otra, o sea, eran... Es bastante. había más razones para decir no a, no ajá, no okay. lo hagamos no nos metamos en este huevo okay. pero como somos tercos y nos gusta probar intentar mm, terminamos haciéndolo y okay. es hermoso pero no lo volvería a hacer okay. S -s -s tendrían que cambiar las circunstancias okay. las reglas del juego okay. tendrían que haber más dinero para los artistas en el Salvador okay. <ríe>
1: ok, chivísimo mira ya para terminar vámonos a la, a la sección el grano Básicamente, yo te digo tres situaciones. Vos me decís que es lo primero que pensás. Breve, brevísimo, yeah, es como sí. a lo que vamos. Bro. La primera, si fueras un texto, ¿de qué trataría? Drama. ¿De qué tipo de drama? Mm, no lo penses tanto, rápido. Drama intenso,
0: visceral.
1: Ok. Que te, de, que te quite la ganas de vivir. Ok, ok. <risa> cada quien ahí lo suyo. ¿Cómo te ves de qué? Están de... bien chivos. De cada quien. ¿Cómo te ves de aquí a 5 o 10 años? Rápido, ¿no le des de vuelta? En Netflix. Ok. Me llega, no, me llega. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Rápido. No le des vuelta. Ya lo
0: tenés, ya sé que Un antes y un después.
1: Ok. Ok. Ah, no, sí, sí. Ah, mira, qué difícil. De eso se trata. Eso se trata. Por último, ¿qué harías para mejorar la situación artística de El Salvador? Rápido, no Ir le des irte. tanto. Irte. Eso okay. es lo que
0: he tenido que hacer. Okay. Irme. Cuando topás, uh -huh. te tenés que formar con la gente de afuera y jugar la Grandes Ligas. Y luego regresar. Porque este país sí tiene techo y eso es triste. Porque hasta aquí ya no pueden puedes hacer. Si de aquí no puedes pasar. Okay. Entonces Super. estoy en ese momento y la mejor decisión fue irme. Uf. Ojalá vuelva. Ya dominando las grandes
1: ligas, ojalá De eso se trata, me llega Me llega ese último Y que me vean en Netflix así Me llega, no, de eso se trata <risa> Y por último, ya para terminar ¿Qué consejo le dejas a todos Los que te han escuchado ahorita? Sean o no artistas, se quieran dedicar o no A la escritura, al teatro Y cualquier rama del arte ¿Qué le dirías?
0: Sepan de leyes, busquen un buen abogado
1: ¿En serio? Siempre, no vi venir siempre, eso.
0: Siempre te puedes topar con gente que no quiere que triunfes. Wow. Y esa gente va a, tom va a querer tomar crédito de tu trabajo mm. o romper lo que haces en frente de tus ojos. Entonces, qué mejor que estés preparado. <risa> qué tremendo. Nada <risa> más me imaginé eso.
1: De verdad que creí que iba a ser como una. No sé, algo <risa> no no. así. Súper. Lawyer. Me <risa> llega. Me <risa> llega un montón. Bueno. Terminó el primer episodio de la segunda temporada. Te agradezco muchísimo. Espero haber llenado las expectativas. Pues ahí vamos a ver. <risa> no, te agradezco muchísimo por haberte tomado el tiempo de hablar un poco, de contar tu historia, de lo que querés, dejar tu, tu pequeña semilla en audio y que ojalá que pueda a alguien servirle, que aprenda de todo lo que ha vivido y realmente inspirarse, que de eso se trata. Te agradezco sí, un montón. <risa> gracias, gracias Alejandro. Ojalá Alejandra. le den like. <risas> y lo compartan. Nos vemos a la próxima en el segundo episodio. recordad ya para cerrar, si tienes a alguien en mente que te gustaría escuchar, decímelo, no lo dudes, eh, escribirme en Instagram o donde sea que vos me veas y yo con gusto te voy a contestar. Ahí estamos en la orden, nos vemos en el próximo episodio. Pues sí pues sí.